0: Los pilares del matrimonio no son seguridad, comunicación, romance, toque e intimidad de espíritu. La Biblia dice que las familias se edifican sobre cimientos espirituales, no sobre cimientos psicológicos ni cimientos emotivos.
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Pocas áreas de la vida moderna han sido tan distorsionadas y corrompidas por el diablo y el mundo como el matrimonio y la familia, las cuales han ocasionado tanta confusión a la iglesia. Pero, estimado oyente, en lo que concierne a su matrimonio o la familia, está usted siendo conformado por el plan del mundo o por el plan de Dios. Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el plan de Dios en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, aquí en Gracia a Vosotros.
0: En otras eras y otras culturas, los matrimonios han estado mejor que en nuestro mundo contemporáneo. No hace muchos años atrás, la gente se quedaba junta. Ese era el estándar de conducta. Eso es lo que la sociedad esperaba de la gente y eso pasaba. Eso no significa que había menos conflicto. Debido a la condición caída, habrá conflicto. La solución al conflicto en el matrimonio es espiritual y comienza con permitir al Espíritu Santo controlar su vida, dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, obedecer al Espíritu de Dios conforme Él revela su voluntad a través de la voluntad de Dios. Solo el poder del Espíritu Santo puede revertir la maldición en un hogar, en donde usted tiene una persona llena del Espíritu en el hogar. Usted tiene esperanza. ¿Alguna vez ha tratado de pelear con una persona controlada por el Espíritu? ¿Alguna vez ha tratado de pelear con una persona que está totalmente gozosa y simplemente tiene gozo que está fluyendo en su corazón? ¿Alguna vez ha tratado de pelear con alguien que está agradecido por todo, inclusive en el conflicto? ¿Alguna vez ha tratado de pelear con alguien que es totalmente sumiso? Es muy difícil. En donde eso existe hay esperanza. Es un asunto espiritual. El conflicto se va cuando el Espíritu Santo domina. Y Pablo, en el versículo 22, va a entrar a la conducta específica de una esposa, un marido. Y no sería justo con el apóstol Pablo si no tomáramos un momento para considerar el tipo de mundo en el que él también estaba escribiendo. Porque ciertamente el argumento sale, bueno, esto es historia antigua. Esto se llevó a cabo hace años atrás. Realmente estos principios no comprenden el tipo de mundo en el que vivimos. Ellos vivieron en una época diferente, con diferentes perspectivas. Y creo que usted necesita entender lo que estaba pasando. Entonces quiero darle algo de historia. Sé que puedo excederme de vez en cuando en esto. Me encanta la historia. Cuando fui a la universidad, no podía decidirme en lo que me quería especializar. Quería estudiar estudios religiosos y demás, hice eso, pero no podía decidirme si quería concentrarme en esto o en aquello. Y entonces... Me especialicé en historia griego y siempre me ha encantado la historia y creo que a lo largo de los años, si alguien que me escucha le ha parecido que es interesante escucharme, probablemente es porque he regresado a la historia y he reconstruido algo del trasfondo que hacen que la Biblia cobra vida. Y eso es muy, muy importante para que la Biblia hable por sí misma. Y fue escrita en un tiempo y en un contexto, lo cual demanda nuestra comprensión. Entonces, reconstruyamos algo de la escena en la cual el apóstol Pablo estaba escribiendo y va a haber algunos paralelos sorprendentes. Hablemos de los judíos en primer lugar. Obviamente habían judíos en la iglesia de Éfeso y esta fue una carta circular, encíclica, y llegó a todas las iglesias y eventualmente no solo a las iglesias en Asia Menor, sino a todas las iglesias por todos lados. Y todavía está llegando a todas las iglesias por todos lados. Pero había muchos judíos en la primera iglesia y ellos también necesitaban entender la perspectiva bíblica del matrimonio. Los judíos mismos tenían una perspectiva baja de las mujeres. No venía de la Biblia, sino que tenían mucha religión, sino de su religión. Y ya para la época de Pablo y Jesús no venía de la Biblia. Ellos habían desarrollado gran parte de su religión apóstata y parte de la misma incluía una perspectiva, un concepto muy bajo de las mujeres. De hecho, hay oraciones judías usadas por hombres judíos cada mañana de sus vidas y en una de esas pequeñas oraciones había una línea que ilustra su actitud y esto era lo que decían Dios te doy gracias porque no me hiciste gentil esclavo mujer ahora ellos percibían a una mujer a un nivel más bajo humano que un hombre una mujer era un objeto no una persona una mujer no tenía derechos legales el marido tenía el poder absoluto de hacer con ella lo que él quisiera lo que él quisiera en la época del Nuevo Testamento entonces, entre los judíos, el divorcio se había vuelto algo trágicamente fácil y trágicamente común. Ellos lo apoyaban con un pasaje del Antiguo Testamento, como usted sabe, queriendo ser muy apegados a su devoción a la ley mosaica. Ellos citaban de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, cuando un hombre toma una mujer y se casa con ella, y le voy a dar lo que dice la traducción antigua, y ella no haya favor en sus ojos porque él ha encontrado alguna inmundicia, alguna indecencia en ella, una traducción lo traduce indecencia, alguna inmundicia y él escribe un certificado de divorcio y la despide y la saca de su casa, deténgase ahí. Ahora notará que realmente esa es una apostasía o meramente una declaración introductoria o algo más. Pero ellos lo tomaban como un mandato básicamente o ciertamente un permiso. Y ellos simplemente decían, si tú encuentras que tu esposa pierde favor a tus ojos, porque encuentras en ella alguna inmundicia, entonces puedes escribirle una carta de divorcio y despedirla de la casa. Y hay mucho más en ese pasaje que eso. No tenía la intención de permitir eso, tenía la intención de prohibir el hecho de que si eso sucede y se vuelve a casar, ella nunca puede regresar contigo y casarse. Realmente ese era el punto. Pero ellos no llegaron a ese punto, ellos simplemente decían, ahí está. Si encuentras algún tipo de indecencia, algún tipo de inmundicia, sácala. Dale una carta de divorcio. Ahora, la pregunta era cuál es la inmundicia, cuál es la indecencia. Los rabinos estrictos eran representados de la manera más conocida por un rabino llamado Shammai. Los rabinos estrictos decían que se refería al adulterio y eso era lo único a lo que se refería. Si ella comete de adulterio, puedes divorciarte de ella. Pero los rabinos liberales decían que se refiere esto a absolutamente cualquier cosa y esto es muy vago y esa fue la intención de Dios para permitirte llenar ahí en los espacios en blanco. Esto es representado por un rabino famoso llamado Hillel. Entonces, a lo largo de la historia rabínica, inclusive en la actualidad, los judíos discuten entre la perspectiva de Shammai y Gilel. Gilel dijo que significaba que un hombre podía divorciarse de su esposa si ella tiraba la cena. Significaba que él podía divorciarse de su esposa. Escucha esto. Si a ella se le caía la cena, claro, porque una cena que se cayó es una cena echada a perder. Él podía divorciarse de ella si ella le había puesto mucha sal a la comida. Él podía divorciarse de ella si caminaba ella en público con su cabeza descubierta. Él podía divorciarse de ella si ella hablaba con hombres en las calles, y me gusta esta. Él podía divorciarse de ella si hablaba mal de su suegra, de la suegra de ella, y esto es realmente bueno. Él podía divorciarse de ella si él llegaba a discutir con él. El rabino Akiva, inclusive, fue más allá de eso. Él interpretó la frase y dijo que significaba que un marido podía divorciarse de su mujer si ella se volvía inmunda a los ojos de él porque él encontraba a alguien más bonito. Ahora, adivine cuál era la perspectiva, la posición más popular entre los hombres. Shammai tenía muy pocos seguidores. Gilel tenía tantos que el divorcio se volvió algo desenfrenado en la época de Jesús. Las mujeres eran dejadas por todos lados. Eran víctimas de esto y eran dejadas sin nada. Todo lo que un hombre tenía que hacer en la época de Jesús y en la época de Pablo era simplemente darle una carta de divorcio. Y lo que necesitaba para hacer eso es que un rabino lo escribiera en la presencia de dos testigos y estaba hecho. Eso era todo. Usted iba al rabino, él escribe, quizás involucraba un poco de dinero ahí, dos testigos, y ahí se acababa. El único apoyo económico que se demandaba era que se le devolviera la dote y se acababa. Los judíos eran muy quisquillosos por la manera en la que seguían el aspecto técnico para asegurarse de que usted fuera con el rabino y usted recibiera la documentación, pero sus corazones estaban llenos de crueldad, de impiedad. En Mateo 5.31 Jesús se refiere a esta costumbre común. Fue dicho, cualquiera que se divorcie de su mujer, dele... Carta de divorcio. Así es como usted opera. Si usted se quiere divorciar de su esposa, simplemente asegúrese de que cumpla con el papeleo, el trámite, eso es todo. Simplemente cumpla con los papeles. Y creo que para ser justos con la historia judía, en diferentes épocas de la historia judía, hubieron diferentes posiciones. Pero en la época de Jesús, esta era la postura prevaleciente. Y entonces el divorcio fue la solución para cualquier conflicto a corto o largo plazo. Y como consecuencia, la institución entera del matrimonio se veía amenazada. Y por cierto, la prostitución era desenfrenada en la época de Jesús, inclusive entre los judíos. Ahora veamos a los griegos. Los griegos tenían un enfoque muy parecido a este. Ellos no tenían que preocuparse por ningún aspecto técnico del Antiguo Testamento. No tenían que preocuparse por encontrar un versículo para interpretarlo de manera equivocada, para justificar lo que hacían. Ellos simplemente vivían sin importarles la fidelidad matrimonial. La prostitución era absolutamente esencial de la vida griega. Sus religiones simplemente estaban cargadas de prostitutas y se creía, no solo que usted tenía comunión con los dioses mediante la embraguez, sino que usted tenía comunión con los dioses al tener una relación sexual con una sacerdotisa prostituta. Demóstenes, ningún otro que el orador famoso, dijo: Tenemos cortejanas por causa del placer, tenemos concubinas por causa de la cohabitación diaria y tenemos esposas con el propósito de tener hijos de manera legítima y tener a alguien fiel que cuide. De los asuntos de nuestra casa Ustedes tienen a los bebés y pagan los recibos Eso era todo El hombre griego encontraba su placer e Inclusive su amistad afuera de su matrimonio Su esposa era la que cuidaba de la casa Y la que producía los hijos Su placer sexual se encontraba fuera del matrimonio Sus amigos estaban afuera de su matrimonio La vida familiar y del hogar Estaban casi extintas Y la fidelidad era casi no existente Prostitución por todos lados Pecado sexual de todo tipo Se veía en todos lados en la cultura griega Alentaban a las mujeres atenienses a satisfacer sus necesidades sexuales con esclavos y a involucrarse en amor lesbiano. Por cierto, también se esparció por todo el mundo griego mucho antes de que Pablo llegara y todavía estaba ahí durante el tiempo de Pablo. Y esto fue la pedofilia, los hombres teniendo relaciones sexuales con niños. La prostitución existió como una forma de adoración en las sectas de la fertilidad. Eso fue Atenas. Y pase a Roma por un momento. La degeneración en Roma era peor. William Barker, quien ha estudiado mucho el trasfondo histórico, escribe, durante los primeros 500 años de Roma no se registra un solo caso de divorcio. El primer divorcio registrado fue el de Spurius Carvilius Ruga en el 234 a.C., pero para la época de Pablo, la vida de la familia romana era un desastre. Atenas estaba muy por delante en el 451 fueron unos 200 años antes de que Roma cayera en esto. Ya para la época de Pablo, Séneca dice, las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Los romanos no fechaban de manera común sus años por números, fechaban sus años por dos cosas. Los hombres fechaban sus años por el nombre de los cónsules romanos que gobernaban y las mujeres por el número de maridos. Jerónimo cuenta de una mujer que se casó, los registros que se han encontrado, de esto, que se casó con su marido número 23 y ella era su mujer número 21. Así era. El emperador Augusto demandó que una mujer se divorciara de su esposa o un hombre se divorciara de su mujer. Este es el emperador Augusto. Mientras que ella estaba embarazada para que pudiera tenerla. Jerónimo Carcopino ha escrito un libro, un pequeño libro, llamado La vida diaria en la Roma Antigua. Y en el libro él dice que había un feminismo desenfrenado a principios del imperio romano, que llevó a la desmoralización continua. Algunas mujeres, escribe él, evitaban el tener hijos por temor a perder su apariencia física. Y se oye familiar, ¿no es cierto? Algunas se enorgullecían al estar al mismo nivel que todo en sus maridos, e inclusive estaban metidas en pruebas de fuerza con ellos. Entonces usted tenía mujeres involucradas en fortalecer su cuerpo para que pudieran competir con sus maridos. Algunas mujeres vivían vidas de manera independiente de sus maridos y nunca se apenaban por estar en un mundo masculino para competir con ellos. Al final del siglo II, Carcopino escribe, «Muchos matrimonios romanos no tenían hijos». Él escribe, si las mujeres romanas mostraban resistencia a desempeñar sus funciones maternales, se entregaban a sí mismas, por otro lado, con un celo que desafiaba todo tipo de búsqueda de metas que en los días de la república los hombres celosamente habían reservado para sí mismos. Otro escritor critica a las mujeres, escuchen esto, quienes se unían a las cacerías de los hombres con una lanza en su mano y pecho expuesto y se iban a cazar cerdos. Especialmente aquellas que se involucraban en esgrima, e inclusive, créalo no, se involucraban en lucha libre de mujeres. No sé si lo hacían en el lodo, pero lo hacían. Él escribe, ¿qué modestia puede esperar en una mujer que usa un casco y se deleita en competencias de fuerza? Estas mujeres se metieron en la glotonería y en la embriaguez, Mucho antes, escribe Carcopino, que las mujeres comenzaran a traicionar el compromiso que hicieron con su marido y en el cual muchas de ellas al casarse tuvieron el cinismo de rehusarse a vivir la vida que ellas habían prometido vivir. Y eso se convirtió en la fórmula que siguieron las mujeres ya para el siglo II antes de Cristo. Estuvimos de acuerdo hace mucho tiempo atrás, dice una mujer, que tú tienes que seguir por tu camino y yo por el mío. ¿Podrías tú confundir el mar y el cielo ella le dijo a su marido, pero yo soy un ser humano después de todo. Soy familiar, ¿no es cierto? Mismos derechos, iguales en todo. Y los matrimonios infelices eran innumerables. El divorcio era una epidemia. Este es un escritor romano antiguo. Escribe, de esta manera ella se enseñorea de su marido. Pero mucho antes, ella lo expulsa de su reino. Ella va de hogar en hogar, desgastando su velo de novia. El matrimonio literalmente se volvió una forma de prostitución prolongada. Los divorcios se volvieron algo tan común por parte de los juristas romanos que una serie de los mismos no era algo raro de ver cuando se veía que la dama regresaba después de muchas etapas intermedias a su cama original en su primer matrimonio, Escribe: Bueno, usted entiende el retrato. Es a la luz de este trasfondo, el cual se debe básicamente al estado caído de la raza humana, es a la luz de este tipo de trasfondo que es tan parecido al nuestro, en la actualidad, un trasfondo de infidelidad, un trasfondo de divorcio, un trasfondo de incesto, homosexualidad, adulterio, prostitución, pedofilia, todo eso es a la luz de ese trasfondo que Pablo escribe. Él no está diciendo aquí lo que todo el mundo creía. Él no está recitando la postura común. Él está llamando a los hombres y a las mujeres a un tipo de vida que era absolutamente lo opuesto de aquello en lo que estaban involucrados. Me recuerda de cuando yo fui a Nordrich a la Universidad de Cal State Northridge hablar en una clase de filosofía. El profesor había sido rabino con un doctorado en filosofía. Me pidió que le hablara a la clase, que le hablara al grupo, de ética sexual bíblica cristiana, sabiendo que esa es una gran manera de que a uno lo decapiten en una universidad secular. Fue una oportunidad muy desafiante. Después de haber presentado lo que la Biblia dice Dije, claro que ninguno de ustedes van a estar de acuerdo con esto porque no tienen el compromiso interno, porque no conocen a Dios, porque no tienen un corazón transformado y no aman a Cristo. Y a ustedes no les interesa el mantener estos estándares. Pero simplemente así como van en contra de la cultura en la actualidad iban en contra de la cultura en el tiempo de Pablo. Es importante reconocer que lo que tenemos en la actualidad es una multitud de individuos que están demandando hacer lo que quieren. Están manifestando la caída, escuche con atención, sin ninguna restricción cultural en algunas culturas, inclusive en la nuestra, años atrás, habían algunas restricciones culturales, pero ya no las hay. Entonces, ahora usted está viendo la realidad. El matrimonio simplemente es una pelea de derechos, pero no a la luz de la definición de Dios. Dios tiene un plan totalmente diferente, y ese plan se desarrolla aquí simplemente para darle el principio básico de ese plan. Lo único que necesito decir es un plan de autoridad y sumisión. Alguien tiene la responsabilidad de guiar, el otro de seguir. No tiene nada que ver con inferioridad en absoluto. Solo tiene que ver con armonía. La mujer no tiene que buscar el usurpar la autoridad y dominar al marido. El marido no debe ejercer su autoridad de manera áspera y desconsiderada. Cuando esto se permite, crea un caos masivo y estamos viviéndolo en nuestro día. Cuando el patrón divino es seguido, la relación entera está bien. Hay un retrato hermoso de esto. Pase a ese libro favorito que con frecuencia he leído y no se predica mucho del mismo, Cantar de los Cantares, y en algún punto, al principio de su experiencia cristiana, los jóvenes siempre caminan por este libro y se preguntan cómo es posible que esta niña llegó a creer en toda esta poesía florida. Cantar de los Cantares es un libro increíble y maravilloso. Un retrato hermoso de una relación correcta entre un hombre y una mujer. Y hay autoridad y sumisión aquí, pero no la siente porque está perdida en la belleza del amor. Y es tan natural. Por ejemplo, capítulo dos. Observe el amor de este hombre por esta mujer, como un manzano entre los árboles del bosque. Así es mi amado entre los jóvenes. Ella está hablando de él aquí. En su sombra yo me deleito y me siento. Ahora ese es el tipo de autoridad del que estamos hablando. Él es como un manzano entre los árboles del bosque. ¿Cuál es la diferencia entre un manzano y un pino? Le voy a decir cuál es. Fruto. Él provee y él es mi amado entre los jóvenes. Digo, Él tiene mucho más que ofrecer y ella lo ve a Él por todo lo que Él le trae a ella. En su sombra me deleito grandemente y me siento y su fruto fue dulce para mi paladar. Eso es lo que deleita el corazón de una mujer. No hay nada opresivo en esto, es simplemente productivo. Eso es simplemente proveer. Y le voy a decir, Él es abundante, Él es generoso. Él me llevó al salón de su banquete y su bandera sobre mí es amor. Digo, Él simplemente lo derrama, Él simplemente lo derrama. Susténtame con esto, refrescame con manzanas porque estoy enferma de amor. Digo, ella está enamorada de este hombre. Su mano izquierda que esté bajo mi cabeza con su derecha me abrace. Quiero que me abrace. Ella está hablando físicamente. Quiero que me abrace, quiero que ponga sus brazos alrededor de mí. Aquí hay una mujer que está tan satisfecha en venir bajo la protección de él, su fortaleza, su cuidado y su amor por lo que Él provee para ella, y después ella llama a las hijas de Jerusalén. Como usted sabe, en cierta manera, las mujeres del cortejo, os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas del campo, que no despierten mi vida hasta que ella se agrade. Ahora este es el marido, el hombre que va a ser su marido, el que la ama. Escuchen, mi amado, mi amado viene. Subiendo sobre las montañas, brincando sobre los montes. El hombre es un atleta, no le puedes ganar. Mi amado es como una gacela. He aquí, está de pie detrás de nuestro muro. Él está viendo por la ventana. Ahora, aquí usted ve que esta mujer realmente está enamorada porque cada movimiento que hace el hombre la emociona. Y mi amado me respondió y dijo: Levántate, amada mía, querida mía, y ven. Y sé que usted está diciendo: Hombre, no se han casado por mucho tiempo. He aquí, ya pasó el invierno. La lluvia ya se fue, las flores han aparecido en la tierra. El tiempo ha llegado para podar las vides y la voz del ave ha sido oída en nuestra tierra. Los higos de la higuera ya se han madurado, las vides han emitido su fragancia. Levántate mi querida, mi hermosa y ven. Oh mi paloma, en la roca, en el lugar secreto del camino, permítame ver tu forma. Permíteme oír tu voz porque tu voz es dulce y tu forma es hermosa. Como pueden ver, esta novia no puede decir lo suficiente de esto. Usted ya no oye esto. Hombre, quiero controlar esta relación. Quiero que este hombre se alinee. Usted ya no oye nada de eso. Versículo 16 realmente lo resume. Mi amado es mío y yo soy de él. Ese es el punto. Es algo mutuo. Pero su parte es cuidar de mí y proveer para mí y abrazarme y protegerme. Capítulo 5, versículo 10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su cabeza, como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche. Ella aquí se está excediendo un poco. Y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Pruébenlo, caballeros. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. El Líbano era alto y estaba cubierto de nieve, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, y me gusta esto, tal es mi qué, mi amigo. No hay conflicto aquí, pero no hay duda acerca de la autoridad en la sumisión. Ahora supongo que podrían tener problemas Regresa al capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Lo cual es otra manera de decir, déjame entrar, está mojado aquí afuera. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. Ya me bañé, no quiero volverme a ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado. ¿Sabe cuál es la implicación aquí? Por alguna razón ella lo dejó afuera. ¿Qué está haciendo él allá afuera? Mojándose después de que ya está limpio. Debieron haber tenido un argumento, verdad? Y ella dijo, como las mujeres dicen algunas veces cuando se ha hecho toda la preparación para algún tipo juntos algo le molestó a ella y de pronto él está fuera en la lluvia pero el conflicto no puede durar abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido demasiado tarde, demasiado tarde y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió esa es la manera de resolver el conflicto cuando el corazón se entristece por lo que lo causó ella aparentemente involucró a todo mundo. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Está tan enferma de amor que sale a buscarlo. Capítulo 6. ¿A dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Ella quiere resolver esto lo más rápido posible. Ella dijo, Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Yo sé a dónde fue. El versículo 4 sigue. Y finalmente en el versículo 7, capítulo 7 más bien, los encontramos juntos haciendo el amor. Creo que la razón por la que quería llevarlos a lo largo de este pequeño escenario es para señalarles que van a haber ocasiones en las que hay un momento de conflicto, pero cuando el corazón es puro, se resuelve tan rápido que ella lo busca y lo encuentra. Capítulo 6, versículo 4. Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad. Las cabras que descienden por una montaña, blancas, frente al trasfondo oscuro tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero aquí revierte la imagen todas con creas gemelas y estéril no hay entre ellas tus dientes son como manadas de ovejas blancas después de haber sido lavados, blanco refulgente como cachos de granada son tus mejillas digo, ella se está expresando ella lo encuentra y le dice todo esto y en el capítulo 7 se encuentran haciendo el amor. Ese es el tipo de espíritu, el tipo de actitud. El cantar de los cantares no es una alegoría, es simplemente un retrato del amor matrimonial. De hecho, uno muy importante. Y como puede ver, aquí hay un ejemplo maravilloso de resolución en el conflicto y un retrato hermoso de cómo la autoridad y la sumisión operan juntas en donde dos personas se aman con una devoción tan grande. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Es importante entender el principio simple en el matrimonio, que el fundamento o el cimiento espiritual determina todo. En segundo lugar, hay una relación de autoridad y sumisión, pero no es gravosa, no es difícil, no hay temor por parte de ella, no hay abuso. Y de esta manera hay una sumisión dispuesta, hay un, un retrato magnífico en el Cantar de los Cantares. Todo lo que ella puede hacer es complementarlo a él. Ambos entienden sus funciones de manera perfecta. Cuando el conflicto viene, es fácilmente resuelto porque ellos se adoran entre sí. Dice usted, bueno, ¿cómo es que una persona puede amar así? Viene de un corazón transformado, ¿no es cierto?
1: De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó el modelo que Dios tiene para cada familia en base al principio de sumisión mutua en Jesucristo. Estamos en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Manual Bíblico MacArthur, el cual es una herramienta muy útil que ofrece enseñanza de todos los libros de la Biblia en un formato accesible y fácil de entender. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recordándole, como lo hago regularmente, que puede descargar todos los sermones de esta serie, el Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.